0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: <lacht> ja, aber das kann doch nicht sein. Warum wissen wir
2: nicht, wo wir da waren? Keine Ahnung. Ich weiß, ich, ich weiß es nicht. <lacht>
3: wir waren doch dabei.
2: Ein Freundinnentreffen nach vielen Jahren. Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen, aber auch Zeit, um festzustellen, wo inzwischen große Lücken klaffen in den gemeinsamen Erinnerungen. Ach, hat mich
1: jetzt auch mal gefragt, wie das jetzt genau kam, dass wir uns alle kennen und warum. Du warst ja nur kurz da und du warst ja irgendwo ganz woanders. Und dann habe ich auch kurz überlegen müssen, das ist für mich so selbstverständlich, dass ich euch halt mhm. kenne. Dass ihr irgendwie Zeit zusammen hatten wie das genau kam. Ich weiß noch,
2: du hast mich total nett aufgenommen da. Feststeht: Lisa, Annika und Gabi kennen sich seit mehr als zehn Jahren. Bei der Arbeit waren sie sich damals begegnet irgendwie. Wie sie sich aber genau kennengelernt und angefreundet haben, da ist sich keine der drei mehr so ganz sicher. Und dann bist du aber recht schnell abgehauen. Also was
1: ja nicht mehr so schnell ging. Nein, ein Jahr. Das war ja, ein Jahr, das war schnell rum. Und dann und wir waren. der Zeit hatten ein wir dann aber. Jahr? Ne, weiß ich gar nicht mehr. Und du hast ich immer da geraucht unten an der Treppe. <lacht> Und, ja. dann so und ich habe mir immer gedacht, nerv ich die jetzt, wenn ich hier immer mitlaufe? Ich rauche ja nicht, aber ich finde sie so nett und stelle mich jetzt einfach dazu.
2: Manche Erinnerungen verschwimmen mit der Zeit. Einiges geht ganz verloren, ist vergessen und kommt auch nicht wieder oder war nie gespeichert. Anderes dagegen bleibt auch noch nach Jahren.
3: Ich hatte tatsächlich so ein banales Ereignis, das mir manchmal wieder so hochkommt,
2: weil es so doof war irgendwie. Sagt Susanne Gesell. Als Psychologin ist sie eigentlich Fachfrau für Gefühle und weiß, dass sich gerade Situationen, die mit unverarbeiteten Emotionen verknüpft sind, nicht so leicht vergessen lassen.
3: Mein Sohn, der hatte da im Kindergarten, haben sie irgendwie Fototermin gemacht. Und wir waren da ganz neu im Kindergarten und ich habe mir gedacht, mein Gott, dann machen sie halt ein paar Fotos. Ne? Und er ist genau an dem Morgen mit seinem zerrissensten, altesten T-Shirt dahin gelaufen. Und wirklich alle anderen in der ganzen Gruppe hatten sich neue Klamotten gekauft für ihre Kinder, die Haare frisiert und alles total ordentlich gemacht.
2: Das aber war noch gar nicht der Grund, warum sie diese Situation, ihr Sohn ist inzwischen längst in der Grundschule, nicht vergessen kann.
3: Das, was ich daran irgendwo ein Stück weit kriegt, ist gar nicht, dass mein Kind da irgendwie lausig hingelaufen ist, weil ich fand die Fotos eh hässlich. Aber danach hat mich die Erzieherin noch so angesprochen und ich habe das dann kurz thematisiert und sie meinte so, ja, das ist Scham. Über diesen Satz, so sagt sie
2: es, hat sie sich so geärgert, dass sie ihn bis heute nicht vergessen hat. Der Ärger über die schnelle Beurteilung durch die Erzieherin, dieses starke Gefühl, hält die Situation in ihrer Erinnerung lebendig. Erinnerungen, die in manchen Fällen auch der Körper nicht vergisst, wie sie später erzählen wird.
0: Ich werde einen Teufel tun, die ganz besonders peinlichen Situationen meines Lebens jetzt zu erinnern, die ich gerne vergessen möchte.
2: Sagt Martin Korte. Als Professor für zelluläre Neurobiologie weiß er sehr wohl, jedes Hervorholen einer Erinnerung aus den Tiefen des Gedächtnisses macht das Vergessen schwieriger. Und dann erzählt er doch von damals in der dritten Klasse, als er das stolze Erstkommunionkind unbedingt die Torte tragen wollte.
0: Man hatte eine Stufe übertreten und man könnte es nicht in einem Slapstick-Film besser spielen, diese Torte durch den halben Raum geschmissen. Und das ist bis heute etwas, was mir unglaublich peinlich ist.
2: Dabei könnte er es doch längst vergessen haben, schiebt er hinterher. Immerhin ist es Jahrzehnte her. Und er erklärt. Vergessen ist der Prozess, mit dem das Gehirn hauptsächlich beschäftigt ist. Pro Sekunde treffen etwa 400.000 Sinnesreize auf das Gehirn ein. Bewusst wahrnimmt man aber nur einen minimalen Bruchteil. Gespeichert werden vor allem die Informationen, die häufig wiederholt werden. Eine Torte wie bei der Erstkommunion ist dem Neurobiologen nie wieder entwischt. Sein Hirn aber kann diese Situation nicht vergessen zu groß ist das Gefühl der Scham und zu plastisch die Erinnerung an diese Szene. Und jetzt hat Martin Korte dadurch, dass er die Situation doch noch einmal erzählt hat, die Verknüpfungen reaktiviert, sie damit ein Stück mehr vor dem Vergessen geschützt, dass er in gewisser Weise der umgekehrte Prozess des Erinnerns ist. Was genau beim Erinnern und Vergessen passiert, erklärt er später.
4: Das mache ich übrigens tatsächlich bewusst, dass ich solche Erlebnisse nicht erzähle und mir auch selber nicht immer wieder vorbete, dass da mal irgendwas negatives war und ich erzähle lieber meine Erfolge oder wo was gelungen ist, wo was schön war.
2: Gezielt vergessen sozusagen, wie Werner Tiki küstenmacher das macht. So viel sei verraten, er wird später noch mehr erzählen, aber eins vorweg. Sein bewusstes Aussortieren im Gehirn, so sagt es der Bestsellerautor und evangelische Pfarrer, habe durchaus Auswirkungen auf seine Erinnerungen.
4: Ich merke schon, dass man das selber ein bisschen steuern kann. Dadurch, dass ich das weniger erzähle und jetzt werde ich bald 70, und da habe ich vieles von den negativen Erlebnissen meiner Jugend und Kindheit ich echt vergessen.
2: Ein Besuch im Alten- und Servicezentrum Sendling Westpark in München. Horst Schömer, Christine Hödlinger, Charlotte Stocker und Gundelinde Eigner sind hier regelmäßig zu Gast. Bei Kaffee und Keksen wird geplaudert, vor allem über das, was war. Und das erscheint im Rückblick mehrheitlich rosig.
5: Ich habe nie Staatssitzen können oder Stahlzeug können. und man hat mit der Hauptlehrer eines Tages Straf versetzt zu die Mädchen. Das war Super, weil ich war der Beste im Rechnen in der Klasse und sie war in Sprachlehrer viel besser wie ich. Und wir haben uns unheimlich ergänzt und irgendwann ist es dem Lehrer aufgefallen und dann hat er mich wieder aus dem Paradies vertrieben.
6: Ja, es war eine schöne Zeit. Ich mein, wir haben auf Mittag keine Zeit gehabt, dann bin ich ums die Wirtschaft gegangen zum Essen und dann hat es mir dann geschmeckt. Also bis auf Kriegserinnerungen weil meine Brüder gefallen sind, mein Papa, also da war nicht schön. und trotzdem haben wir auch, auch noch schöne Momente gehabt, muss ich sagen, trotzdem Krieg, weil man jung ist, aber sonst ich,
2: war es schön. Die Jugend im Krieg, Verluste, Strapazen, Krankheiten, Scheidungen, die Härten des Lebens, alles am Ende vergessen? Oder werden diese Seiten des Lebens einfach nicht erzählt? Sortiert das Gehirn nach Farbe? Was besonders rosig, fröhlich, sonnig, lustig erscheint, darf bleiben. Dunkles dagegen verschwindet manchmal ganz im Dunkeln. Die drei Freundinnen Lisa, Annika und Gabi stellen bei ihrem Treffen fest – Sie vergessen auch Schönes.
1: Das finde ich eben eh ein bisschen unheimlich manchmal, dass man Sachen, die einem so viel bedeuten, selbst die Sachen mit den Kindern oder so, dass man so viele Sachen vergisst. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du ein Kind hast. Ob das dann automatisch so ist, dass du das dann länger behältst? habe ich manchmal nee. den Eindruck. Mhm. Aber es wird wie so überschrieben von einem ja, zum Nächsten. Genau.
3: Und Weil das sind so, so viele
1: neue Sachen passiert. Mega krasse Meilensteine hat man gar nicht mehr, wenn einer einen erzählt. Wann hatte denn das erste Mal das und das? Und dann versucht man sich daran zu erinnern. Ich habe das so als Videos dann festgehalten oder halt irgendwo als Bild. Und wenn man das nicht hätte, würde ich das komplett
2: vergessen. Alle drei haben 2015 ihr erstes Kind bekommen. Das Foto, alle mit dicken Bäuchen oder Baby vor dem Bauch, haben alle noch auf dem Handy oder zumindest im Kopf. Konservierte Erinnerung. Haben Sie die Situation nicht vergessen, weil es das Foto davon gibt? Weil es bei der einen im Regal steht und weil die anderen es wieder und wieder zur Erinnerung in ihrer Freundinnen-WhatsApp-Gruppe geteilt haben? Andere Meilensteine, wie Lisa es nennt, das erste Lächeln ihrer Jungs, die ersten Worte, die ersten Schritte dagegen sind im Laufe der
3: Zeit verschwommen. Ja, das finde ich voll unheimlich,
1: so dass das Gehirn das so ja, vergisst. Das immer noch, das man dann ja
3: einmal Im Jahr, wenn er einen Geburtstag hat, muss ich daran denken, wie war das bei der Geburt und sowas alles. Und dann finde ich jedes Jahr das wieder traurig, dass ich das nicht mehr weiß. Hm. Also die Stunden danach fehlen mir halt mhm. echt. Ne? Also okay. es gibt halt ein paar Fotos, aber ich war einfach nur müde und fertig. und also ich weiß eigentlich erst den zweiten Tag wieder so richtig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einen Blackout habe, so, mm -hmm. ne? aber dass man, wie man halt so denkt, so, oh und dann das erste Mal im Arm und dann das erste Mal dies und so, das ist echt alles nur so verschwommen.
2: Erinnerungen verblassen im Laufe der Zeit. Vieles wird vergessen, wie man Lateinvokabeln konjugiert, wie man die Gewichtskraft eines Körpers in Newton berechnet, was vergangene Woche im Einkaufswagen lag oder wie der Mann an der Kasse gerade vorhin aussah. Horst Schimmer und Charlotte Stocker aus dem Alten- und Servicezentrum am Münchner Westpark sagen beide, mit ihren 83 bzw. 95 Jahren hätten sie ein sehr gutes Gedächtnis. Und trotzdem passiert es. Dann gehe ich an die Kasse und dann denke ich mir auf einmal,
6: über Geld habe ich nicht so viel dabei gehabt, aber die Karte. Und auf einmal habe ich nicht mehr gewusst, was ich für eine Pintwurmer habe.
5: Vor einiger Zeit war ich beim Einkäufer im Supermarkt. und glaube, ich habe sogar einen Zettel geschrieben, der glaub, ist daheim ging. Dann habe ich gezahlt. dann kommt eine Frau hinter mir, die hat sieben oder acht Mulchbackel gehabt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, Millie habe ich vergessen. Ja. Ich habe eigentlich gutes Gedächtnis, von was früher war.
6: Zum Beispiel, ich habe ich gerade mit einem Enkel, von der Nichte. Und dann hat meine Tochter gesagt, du, wie heißt das? Dann habe ich gesagt, Dein muss ich erst einmal fragen. Und am anderen Tag hat sie gesagt, ja, wie heißt der jetzt? Dann habe ich gesagt, frag mich was Leichtes. Habe ich das von einem Tag zum anderen vergessen?
2: In der jeweiligen Situation mag es unangenehm sein. Vergessen hat eigentlich keinen guten Ruf. Dabei, so sagt es der Neurobiologe Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig, ist das Vergessen für das Gehirn ein essentieller Prozess. Und der wird in einer Zeit, in der sich viele Erinnerungen und Informationen auch extern in Clouds, Fotobüchern oder Online-Lexika für alle Ewigkeiten speichern lassen, immer wichtiger.
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch das Vergessen betonen. Unser Gehirn selektiert die ganze Zeit. Es ist immer dabei, Informationen auszusortieren.
2: Wenn Informationen immer mehr werden, ist diese regelmäßige Ausmistaktion im Oberstübchen notwendiger denn je. Denn, um im Bild zu bleiben, ein überquellender Dachboden hat keinen Platz, auch nicht für Wichtiges. Ein gut funktionierendes Gehirn macht deshalb andauernd auch das hirnphysiologische Gegenteil des Erinnerns. Es sortiert permanent aus. Was ist wichtig und muss in den Langzeitspeicher? Was ist nutzlos geworden und kann weg? Und was muss nicht einmal kurzzeitig zwischengelagert werden, weil dieses Wissen, diese Erinnerung keinen Zweck oder Sinn erfüllt?
0: Wenn wir in jeder Situation, in der wir sind, eine beliebig große Menge an Informationen versuchen würden, abzuspeichern, würden wir nachher in einem Datum mehr ertrinken und könnten, wenn wir bestimmte Personen treffen oder uns an bestimmte Ereignisse erinnern wollen, oder eine bestimmte Tätigkeit ausüben, würden uns im Grunde zu viele unnütze Dinge einfallen und die würden uns behindern. Man kann im Grunde sagen, ein Gedächtnis, was ja quasi vollständig versucht, alles abzubilden, was wir speichern, ist nachher ein nutzloses Gedächtnis.
2: Vergessen hilft zu fokussieren und zu abstrahieren, sagt der Neurobiologe Martin Korte. Es ist der Prozess, den ein kindliches Gehirn erst lernen muss. Das nimmt zwar viel mehr Informationen auf, arbeitet aber im Endeffekt nicht schneller, weil es eben noch nicht gelernt hat zu unterscheiden, was ist wichtig, was kann weg.
0: Nehmen Sie den Besuch in einem Restaurant oder in einem Café. Wir wissen alle, was die Funktion des Kellners ist, was die Funktion von Geld ist, was die Funktion einer Speisekarte ist, wo man sich entweder selbstständig hinsetzen kann, wo man platziert wird. All das muss aber ein Kind noch lernen, was uns aber in einer solchen Situation durch das Setting selber, durch das Betreten des Lokals alles schon klar ist.
2: Ein erwachsenes Gehirn weiß, dass es nicht auf die Farbe der Servietten ankommt, sondern auf den Inhalt der Speisekarte. Starke Gefühle, etwa das erste Date mit der großen Liebe in einem Lokal, sorgen dafür, dass die Erinnerung an diesen einen Restaurantbesuch nicht vergessen wird. Jede x-beliebige Pizza dagegen bleibt jede x-beliebige Pizza und wird im Zweifel vergessen, wie Lateinvokabeln oder komplizierte mathematische Gleichungen, wenn sie nach der Schulzeit im Beruf nicht mehr gebraucht werden. Die entsprechenden synaptischen Verbindungen im Gehirn werden beim Vergessen schwächer. Wo die Erinnerung Lücken bekommt, daran hat auch das Zusammenspiel der Hirnareale Hippocampus und Amygdala seinen Anteil. Dieses Zusammenspiel nämlich entscheidet mit, was langfristig im Gehirn abgespeichert wird.
0: Die emotionale Färbung dessen, was wir dort erleben, das nimmt der Mandelkern vor, Amygdala genannt, die dann die Ereignisse mit Gefühlen sozusagen untermalen.
2: Umgekehrt heißt das, was kaum Gefühle hervorruft, wie etwa das Schuhwerk des Kollegen, die Frisur der Bäckerin oder Periodensysteme im Chemieunterricht und manche Klassenkameraden ist prädestiniert vergessen zu werden.
3: Ich habe gar keinen Kontakt mehr aus seinem Abi. Doch, ich habe noch zwei Leute und mit denen habe ich Kontakt und bei den anderen, also ich habe neulich mich mit der einen getroffen tatsächlich und die hat mir das erzählt und dann sagt sie ja der und der und diese ich erinnere mich weder an den Namen noch an irgendwelche Geschichten, die du darüber erzählst. Ich wirklich
2: Annikas Erinnerungen an ihren Abiturjahrgang sind inzwischen verblasst oder nicht mehr existent. Andere Erinnerungen dagegen wollen einfach nicht verschwinden oder tauchen auch Jahre später in grellen Farben wieder auf, schieben sich immer wieder nach vorne, auch wenn das eigentliche Ereignis längst der Vergangenheit angehört, wie die Psychologin Susanne
3: Gesell ausführt. Das Interessante ist ja auch, dass in dem Moment, wo wir was erinnern und uns das nochmal ins Bewusstsein holen, das danach neu abgespeichert wird. Das heißt, ich erinnere mich an das Ereignis, wo der Nachbar irgendwas gemacht hat und hole das nochmal hoch und fange dann wieder im Kopf an. Und das ist ja unglaublich, was der sich einbildet. Ja? Und dann wird es wieder mit neuen Gefühlen und Gedanken quasi angereichert und so neu abgespeichert. Also diese Art von Gedanken Muster, die so mit intensiven Gefühlen verknüpft sind, die Sachen immer wieder hochholen, die tragen sicherlich dazu bei, dass die ganze Vergangenheit unser gegenwärtiges Leben total belastet.
2: Und selbst wenn manche Erinnerungen nicht mit Worten zu fassen sind, der Körper
3: kann sie nicht vergessen. Jeder kennt das ja, man hat sich über irgendwas wahnsinnig geärgert und dieser Stress, sitzt oft noch viel, viel länger im Körper. Man hat sich vielleicht schon wieder so ein bisschen beruhigt, aber die Spannung im Nacken ist noch da, im Kiefer ist noch da und so weiter.
2: Als Psychologin hat Susanne Gesell viel mit Schmerzpatienten gearbeitet. Sie weiß, der Körper vergisst sehr viel langsamer als das Gehirn. Ein Drittel aller Schmerzpatienten, so ihre Erfahrung, hätten traumatische oder sehr belastende Erlebnisse und Erinnerungen, die der Körper einfach nicht vergessen kann, die sich in Form von Rücken-, Kopf- oder Bauchschmerzen als Verspannung oder Gelenkschmerzen im Körper bemerkbar machen. Sie erinnert sich beispielsweise an einen älteren Patienten, der bei ihr in der Klinik zum Aufnahmegespräch
3: war. Und zwar hatte der ganz starke Schmerzen in seinen Ellenbogen. Und der hatte da auch Arthrose drin und so weiter, aber irgendwie waren die einfach wirklich sehr extrem und auch sehr auf so einen Punkt und hat auch schon ganz viele körperliche Behandlungen sich da unterzogen. Und dann war aber ganz spannend, der ist eben in diese multimodale Schmerztherapie gekommen und wir haben uns unterhalten und dann hat er in dem Moment erzählt, von seiner Kindheit und dann kann ihm so eine Erinnerung, wie er im Luftschutzkeller sitzt und da die Treppen runtergeht und in dem Moment eine Bombe explodiert. Und der nach vorne rausfällt und auch diese Ellenbogen fällt. Und in dem Moment fängt er total an zu weinen und hält sich seine Ellenbogen und dieser Schmerz kommt total hoch. Und das ist so ein typisches Beispiel, ja wo dann, nein, ist auch Arthrose da, aber dass dieser Schmerz so hartnäckig und so stark da ist, ist tatsächlich eine Körpererinnerung gewesen.
2: Eine Erinnerung, die der Körper bislang nicht vergessen hat, das Gehirn aber begraben hatte. Susanne Gesell sagt, bei solchen Körpererinnerungen handle es sich nicht immer nur um existenzielle Krisen und Traumata. Auch längerfristiger Alltagsstress mit Job, Kindern, Familie, Freunden könne sich im Körper in Form langanhaltender Verspannungen und Schmerzen niederschlagen. Auch hier müsse der Körper erst das Vergessen lernen. Aber, die gute Nachricht, auch das geht. Sofern man bereit ist, sich auf die damit verbundenen Gefühle einzulassen. Also eine emotionale und körperliche Räum- und Ausmistaktion zu starten.
3: Das Problem ist an so Erinnerungen, die quasi nicht verarbeitet sind, die auch ein Stück weit stecken geblieben sind, ist so, dass es in dem Moment einfach zu heftig war zu empfinden, was dann dazu führt, dass wir es wegdrücken, verdrängen, weghaben wollen. Und dann bleibt es oft als Spannung im Körper. Zähne zusammenbeißen,
2: weitermachen. Susanne Gesell benutzt für diese, da musst du eben Durchhaltung, den Begriff Charakterpanzer wenn der Brustkorb, die Schultern, der Rumpf dauerhaft angespannt sind, weil Gefühle nicht gespürt werden können. Das aber hindert Gehirn und Geist am Vergessen. Gefühle seien wie Botschafter. Solange die Botschaft nicht angekommen sei, würden sie sich immer wieder in Erinnerung drängen, so die Psychologin.
3: Deswegen, wenn wir ganz lange Gefühle unterdrücken, können wir depressiv davon werden. Und wenn wir ein Gefühl dann aber spüren und wahrnehmen und dann geht es auch wieder weg. Und wenn wir dann stückweise und wenn viel angestaut ist, dauert es ein bisschen länger, das einfach alles spüren, was da so angesammelt worden ist, dann kann es auch wieder gehen und dann löst sich die Spannung und dann kommt Ruhe rein. Und dann ist es eben auch so, dass diese Erinnerung, die sich so wahnsinnig heftig eingraviert hat, die geht jetzt deswegen dadurch nicht völlig weg, aber sie verblasst. Und das ist ja auch das, was normalerweise mit Erlebnissen passieren, die jetzt, keine so schwere Bedeutung für uns haben, sie verblassen und irgendwann gibt es noch so eine Überschrift mit einem kleinen Bildchen im Kopf, wo das so verankert ist, wo einfach eine neutrale
2: Erinnerung bleibt. Ja. Ziel ist es für sie deshalb nicht unangenehme Erinnerungen komplett zu tilgen, sondern an der emotionalen Bedeutung dieser Erinnerung zu arbeiten. Es geht nicht darum, den Nachbarschaftsstreit aus der Erinnerung zu streichen, sondern ihm nicht mehr die emotionale Bedeutung beizumessen, damit der Ärger darüber die alte Geschichte nicht immer und immer wieder hervorholt. Und es geht auch nicht darum, dass der betrogene Ehemann vergisst, dass seine Frau einmal fremdgegangen ist. Ziel in der Paartherapie ist es vielmehr mit seiner Angst, seine Frau zu verlieren, umgehen zu lernen und wieder gegenseitiges Vertrauen herzustellen. Dazu aber muss der Mann diese Angst, die sich vielleicht tief in seinem Körper festgesetzt hat, die ihm die Kehle zuschnürt oder Magenschmerzen verursacht, erstmal spüren. Psychotherapie ist für Susanne Gesell deshalb längst nicht nur Arbeit an der Psyche und an den Erinnerungen, sondern auch viel und sehr vorsichtige Arbeit am und mit dem Körper, damit der
3: manche Verletzung vergessen kann. In der therapeutischen Arbeit miteinander gibt es dann oft so Momente, wo mir der Gegenüber was erzählt und man sieht, wie der Nacken sich anspannt. Und wenn in dem Moment dann sagt, ja, halt mal kurz inne, was ist gerade in deinem Nacken? Und dann Zusammenhänge in dem Moment erlebt und gespürt werden können von Erlebnissen, über die man berichtet und Spannung im Körper zum Beispiel. Oder Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder Atemnot oder was auch immer ein Klient jetzt an der Stelle hat.
2: Stückchenweise nähert sie sich dann in der Arbeit mit dem Klienten oder der Patientin dem damit verknüpften Gefühl an. Die Idee, wenn dieses Gefühl einmal durchlebt wurde, ist es nicht mehr so intensiv. Es verblasst und damit auch die damit verbundene, belastende Erinnerung. Allerdings mit Gefühlsarbeit allein ist es beim Vergessen noch nicht getan, sagt der Neurobiologe Martin Korte. Denn einmal gelernt ist es gar nicht so leicht, eine Gewohnheit, eine Information oder ein Denkmuster zu vergessen.
0: Das Gehirn neigt immer wieder dazu, in diese schlechten Gewohnheiten zurückzufallen. Im trivialen Fall ist das der Tennisaufschlag, der man mühsam geübt hat, der dann eine Zeit auch mit technischer Präzision klappt, bis man dann doch wieder alte Fehler neu herauskramt und in alte, in dem Fall schlechte Gewohnheiten zurückfällt. Das Gleiche gibt es beim Essen, manchmal aber eben auch bei Vorurteilen anderen Menschen gegenüber.
2: Schuld daran sind die synaptischen Verbindungen im Gehirn, die mit jedem Erinnern wieder aktiviert werden. Was beim Lernen von Vokabeln Sinn macht, immer und immer wieder zu memorieren und zu wiederholen, ist bei belastenden Ereignissen oder bei einem entsprechenden Fokus auf negative Erlebnisse für die Psyche kontraproduktiv, wie der evangelische Pfarrer und Buchautor Werner Tiki Küstenmacher an einem Beispiel erzählt.
4: Wenn man eine emotionale Engführung hat auf Negatives, dann merkt man sich von einem Urlaub nur, dass man da irgendwo die Treppe runtergefallen ist und nicht wie schön die Landschaft war.
2: Zurück bleibt eine getrübte Erinnerung, quasi ein eingegrautes Urlaubsbild.
4: Ich merke schon bei anderen Leuten, die nur diese ganzen schrecklichen Begegnungen sich merken, die haben dann von sich so einen Blick. Die Kindheit wird eigentlich immer unglücklicher.
2: Und das entspricht möglicherweise ebenso wenig der Realität wie die Kindheitszeiten, an die sich die Senioren im Alten- und Servicezentrum Sendling-Westpark erinnern. Da lacht man dann über die eigene kindliche Angst vor dem Krampus oder dem Nikolaus. Ich kann mich an einen, einen Nikolaus
5: und Krampus erinnern, wie der Kummer ist. Die haben eine Ketten gehabt, der Krampus, und hat gegraselt. Vorher haben wir so also einen Goschen gehabt, aber nicht spesseln. Ach, der soll nur kommen. Einmal kann ich mich erinnern, da war eine Tante zu Besuch da. Und als der reinkommt, und als er meine Tante und ich unter den Tisch gepfiffen, das war ein Mordskaudig. Weil <lacht> der Nikolaus hat ja kein Slauer verbeißen können, wie er das gesehen hat. Ich bin an einem
6: Havel gesessen, das weiß ich noch, weil die Toiletten waren alle außerhalb. Und dann ist der Nikolaus gekommen. Ich habe ihn nicht gefragt, sondern ich habe mich nur gewundert, was das für ein Mord ist. Aber das weiß ich noch, dass ich auf einem Havel gesessen bin.
2: Das war mir eigentlich als ketchup hänglich. Allerdings. Über die Scham von damals kann Charlotte Stocker mit ihren 95 Jahren heute schmunzeln. Sie hat der Erinnerung eine neue Bedeutung gegeben. Nicht die Peinlichkeit steht heute im Vordergrund, sondern das tatsächlich absurd anmutende Bild von dem kleinen Mädchen, das mit bloßem Hintern auf dem Töpfchen vor dem Nikolaus sitzt. Etwas mit Humor zu nehmen, davon sind die Senioren überzeugt, hilft auf jeden Fall beim Erinnern. Werner Tiki Küstenmacher ist der Meinung, vergessen lässt sich ein Stück weit steuern. So wie das Entrümpeln einer Wohnung Platz für Neues schafft, so wie man sich in seiner Wohnung von belastenden Dingen und damit Erinnerungen befreien kann, so kann man auch sein Gehirn von Belastendem befreien.
4: Das merke ich schon manchmal, dass es Menschen gibt, die eben hauptsächlich diese negativen Erinnerungen speichern und immer wieder erzählen. Das ist ja der Vorgang des Erinnerns. Und dann gibt es Menschen, die dazu übergehen, nee, ich will jetzt eigentlich auf die positiven Seiten, die guten Erlebnisse, die hilfreichen Begegnungen, auf die will ich mein Leben abstimmen, vor allem an die will ich mich erinnern. Und ich denke, das ist schon ein Vorgang, den man bewusst steuern kann.
2: Und dann verrät er doch noch eine Sache aus seiner Zeit als Pfarrer beim Radio, wie er selbst mit dem begrenzten Speicherplatz seiner Erinnerung umgegangen ist und wie er seine Erinnerung überlistet.
4: Ich erzähle mal eine Geheimgeschichte von mir. Ich habe ja 25 Jahre lang die evangelische Morgenfeier gesprochen, also war ich einer der Sprecher und habe da auch Post gekriegt von Hörerinnen und Hörern und irgendwann mal habe ich... Nur noch die aufgehoben, die positiv waren. <lacht>